0: Lira assume que mini reforma ministerial já tem dado resultado na Câmara e o roteiro internacional de Lula. Também por aqui a pergunta golpista de Bolsonaro a Valdemar Costa Neto. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você Eu sou a Julia Keck e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 18 eu tô centrada E não é nem porque vem aí uma semana nova É que a gente já começa essa semana conversando sobre o quê? Sobre o centrão O centrão no pé do ouvido PP faz parte da base de apoio ao governo. Quem disse isso foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP. A fala, inclusive, vai na contramão do que tem dito o presidente da legenda, o Ciro Nogueira. Aprofundando aqui a questão do Lira, em entrevista à Folha, ele disse bem assim, abre aspas... Quando um partido indica um ministro que era líder de um partido na Câmara, como nesse caso André Fufuca, do PP, que assumiu o esporte, a tendência natural é que esse partido passe a ser base de apoio ao governo na Câmara, como republicanos, como outros partidos. Fecha aspas. Mas Lira também reconheceu que isso não significa que os 49 deputados do PP vão votar com o governo. Nas palavras dele... Não é possível, porque nenhum partido dá todos os votos, mas eu acredito em uma base tranquila. Mas, se isso não é o bastante, saiba você que as concessões para garantir essa base ainda não terminaram, não. A Caixa Econômica Federal, a Caixa, faz parte das negociações. E o Lira admite que vai avaliar todas, todas as 12 indicações políticas para as 12 vice-presidências da Caixa. E pra gente começar a brincar, de imaginar o que vem por aí... Com a chegada do PP e Republicanos na esplanada dos ministérios, né, com a mini-reforma ministerial, o Lira calcula que a base de apoio fique entre 340 e 350 votos, permitindo a aprovação de propostas de emenda à Constituição, das PECs. Além disso, o Lira apresenta mais uma exigência, sabe qual? Em 2024, ano que vem, o último ano dele à frente da Câmara, o modelo de distribuição das emendas parlamentares vai ter que mudar para devolver ao Congresso maior poder na gestão desses recursos. Nas palavras dele, abre aspas, sempre defendi emenda parlamentar e continuarei defendendo, porque ninguém conhece mais o Brasil do que o parlamentar. Como assim no trabalho, ué? Cuidar do seu dinheiro, amor, é minha profissão. Só que tem mais, o Lira disse mais. Ele disse com todas as letras que já passou mal-estar com o ministro da Fazenda, o Haddad. Haddad que afirmou recentemente que a Câmara tá com muito poder. Falando nele, em meio às rusgas, o Haddad tem conversado com senadores de diferentes partidos aliados e com o presidente do Senado, Pacheco, o Rodrigo Pacheco, né? Em busca aí de apoio para a pauta econômica É que para honrar a meta de déficit zero no ano que vem A equipe econômica precisa de 168 bilhões em receitas Então, né, precisando disso, precisa também, e primeiro de tudo Da aprovação de uma série de medidas para proporcionar esse montante Com tamanha necessidade, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha Também está à disposição dos senadores para tratar das pautas econômicas Padilha, a gente conversa agora sobre outro ministro. O Flávio Dino, ministro da Justiça. Ele que pode deixar de ser ministro já já. Deixar de ser ministro não. Deixar de ser ministro do governo pra se tornar ministro do Supremo, será? Não é fake news, é fato. Ao menos por enquanto eu te digo que ele vem despontando como favorito a cadeira da Rosa Weber no Supremo. E aí que se esse cenário se concretizar... A recomendação que o Lula tem recebido é que a vaga do Dino no Ministério da Justiça seja ocupada por uma mulher. E por isso o PT e PSB já começaram aí a buscar juristas mulheres que se encaixem no perfil desejado pelo presidente. Ao mesmo tempo, em conversas reservadas, a presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, a advogada Carol Proner e a desembargadora Simone Schreiber são citadas. Com um pé no governo e outro lá fora, depois de passar por Havana para participar da cúpula do grupo dos 77 mais a China, o presidente Lula chegou a Nova York no sábado para participar da Assembleia Geral da ONU. E nesse contexto, ele convidou o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, para uma reunião presencial, segundo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Bem, a previsão é que essa reunião bilateral Brasil-Ucrânia aconteça hoje ou amanhã, depois da abertura da Assembleia Geral. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também anunciou que, na quarta, o Lula vai se reunir com o presidente americano, Joe Biden, para anunciar uma iniciativa conjunta entre Brasil e Estados Unidos sobre precarização do trabalho. Anunciar né, políticas como políticas para colaboradores de aplicativos. Na avaliação de Eliane Cantanhede, abre aspas... Em um novo giro internacional, Lula tem quatro focos. A complexa relação com Cuba, equilibrar-se para o Brasil não virar a massa de manobra da China, exibir um contraste vigoroso entre ele e Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU e priorizar convergências, além de amenizar crescentes divergências com os Estados Unidos, como na Guerra da Ucrânia. E aí a Eliane pede o que nós todos pedimos, né? Sem improvisos, por favor! Voltando ao Brasil, uma questão, a classe política apoiaria a convocação dos militares para interferir no Supremo? Essa pergunta, ela foi feita por Jair Bolsonaro ao presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, logo depois da derrota no segundo turno, e como conta o Guilherme Amado, o próprio Valdemar relata a interlocutores que respondeu que não haveria apoio a um golpe e que se o Bolsonaro fizesse isso, corria o risco de ser preso. Orgulhosamente, o Valdemar ainda bate no peito e diz que, dessa forma, o então presidente decidiu desistir de qualquer aventura. Aventura. Mas, sobre todo o ar golpista das últimas eleições, dos últimos anos, né, que culminou no 8 de janeiro, Miran Leitão aponta que, abre aspas, o que houve nesse início de julgamento não foi apenas uma divergência jurídica. Na verdade, se prevalecesse a tese do Mendonça e do Nunes Marques, o resultado seria isentar Jair Bolsonaro. O projeto era transformar o 8 de janeiro em apenas uma baderna sem propósito, sem liderança, sem periculosidade. Assim estaria protegido o chefe inspirador da confusão. Fecha aspas. <música> Vamos conceder incentivo para preservar a Amazônia? Hum, mais ou menos. Na verdade, a história não é bem assim. Incentivos fiscais dados pelo governo federal aos estados do Norte e Nordeste, ali na região amazônica, beneficiaram principalmente empresas que atuam na mineração, energia e petróleo. Pelo menos essa é a conclusão de um levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Com base em dados da Receita Federal de 2021... Oh, para você conseguir visualizar, dos 42 bilhões e 300 milhões distribuídos em isenções, 22 bilhões, uma grande parcela, tudo isso foi direcionado para mineração, energia e petróleo, exatamente aos três setores, o que equivale a 54% do total. Aliás, uma pesquisa da Folha constatou que esses incentivos beneficiaram 1.112 empresas mutadas em mais de 2 bilhões pelo Ibama entre 2021 e o ano passado, além de receberem mais de 84 bilhões em benefícios. Eu sei que a essa altura você já está muito descrente, né? E é pra estar tá mesmo, mas pelo menos uma boa notícia. A área ocupada pelo garimpo ilegal nas terras Yanomami recuou 78,51% nesse ano. 78, mais de 78% é muita coisa. E a gente está falando aqui do período após o início de uma força-tarefa enviada pelo governo federal. Uma força-tarefa envolvendo militares, policiais e órgãos de proteção indígena e ambiental. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa. Ó só, nos primeiros nove meses desse ano, os invasores ocuparam 214 hectares. É muito, é. Mas é pouco, diante dos 999 hectares ocupados... No mesmo período do ano passado. Tem mais uma notícia boa. Segundo a pasta, os rios Urariquera e Mucajaí também recuperaram suas cores naturais. Recuperaram por conta da ausência do mercúrio que é usado pela atividade garimpeira na região. Quase que eu solto um palavrão aqui, é que essa notícia é forte. Ela, minha escritora favorita, a Conceição Evaristo, acaba de se tornar a primeira mulher preta a receber o troféu Juca Pato de Intelectual do Ano, um dos mais tradicionais do país, criado em 62 pela União Brasileira dos Estudantes, a UB. Com esse prêmio, ela se junta a outros gigantes, como Frei Beto, Lígia Fagundes Teles, Carlos Drummond, Antônio Cândido, Ailton Krenak, Fernando Henrique Cardoso... É... É muita gente. Mas a Conceição ainda vai receber o prêmio e vai receber sabe de quem? Do padre Júlio Lancelotti, vencedor do ano passado. Ela vai receber em novembro durante o Festival Literário Internacional de Tabira, em Minas. A autora de livros como Canção para Ninar Menino Grande... Ela foi escolhida em 2019 a personalidade literária do ano pelo prêmio Jabuti. A Conceição é uma gigante. Se você não conhece, eu recomendo aqui o meu livro de cabeceira, que é o Olhos d'Água. Olha, eu não vou falar nada, só vou falar para você ler, porque esse livro... Só cabe esse, essa respiração profunda. Você vai entender se você ler. Mudando de assunto, uma atualização sobre o estado de saúde do Mingau. Baleado na cabeça em Paraty, no sul do estado do Rio, Reinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista do Traje a rigor, ele segue internado em estado estável, mas grave. Segue internado em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado ontem, os médicos retiraram a sedação e o músico já não depende de aparelhos para respirar. O que é muito bom. Mas o Mingau ainda não recobrou a consciência. Lembrando, ele foi alvejado no último dia 2, começo do mês, quando passava com um amigo de carro por uma área da cidade litorânea controlada pelo tráfico. Saindo do país, uma que a gente está falando aqui desde a semana passada. A atriz e apresentadora Drew Barrymore anunciou ontem nas redes sociais que a nova temporada do talk show dela, prevista para estrear hoje na CBS... Não vai ao ar. Tá vendo só? Ela sentiu. Sentiu até porque a Drew, né, foi alvo de pesadas críticas por retomar a produção durante a greve dos roteiristas nos Estados Unidos. E como ela mesma escreveu pro público, abre aspas. Eu ouvi a todos e estou tomando a decisão de pausar a estreia do programa até que a greve acabe, fecha aspas. Ela deriva a greve, estamos né, nesse noticiário mais quente, mas infelizmente temos uma despedida por aqui. Morreu na sexta, aos 91 anos, o artista plástico colombiano Fernando Botero. Conhecido carinhosamente em todo o mundo como o pintor de gordinhos. Acho que agora você consegue visualizar, né? Os quadros dele, os quadros, desenhos e esculturas misturavam humor e surrealismo ao apresentar figuras fora do padrão estético da arte. E como ele mesmo disse, abre aspas, Minha pintura é sobre temas afetivos, porque a pintura foi fundada sobre temas afetivos. Fecha aspas. Ele era autodidata e começou a carreira nos anos 40 como ilustrador em um grande jornal. Eita nós, A dona Anatel vai investigar o nível de radiação emitido pelo iPhone 12 no mercado brasileiro. E isso não é à toa. É que na semana passada, o órgão de vigilância da França suspendeu as vendas do iPhone 12 depois que testes mostraram violações de limites da exposição à radiação. E aí que a Anatel informou que adota o mesmo padrão europeu. Bem, de acordo com a Anatel... Ela está se reunindo com os organismos de certificação e também com os laboratórios para organizar uma supervisão de mercado. E, além disso, a Anatel informou que vai entrar em contato com o órgão regulador francês para saber mais e acionar a fiscalização. Mas a história não morre por aí. Depois da suspensão na França, a Apple anunciou na última sexta que vai lançar uma atualização de software para usuários do iPhone 12 lá no país. De acordo com a Reuters, o governo francês saudou a medida e disse que vai testar a atualização. Será que a Apple vai acabar saindo no prejuízo? A Apple, eu não sei, mas o TikTok, ele foi multado em 345 milhões de euros, o que dá 1 bilhão e 800 milhões de reais foi multado pela Irlanda por violar a lei de proteção de dados da União Europeia no tratamento de informações de crianças usuárias do aplicativo. Entre as violações estão questões relacionadas à transparência, segurança de dados, responsabilidade do controlador e proteção de dados de menores. É que o TikTok permitiu que contas de crianças e adolescentes fossem definidas como públicas e visíveis para todos, sem a devida proteção. Além disso, a plataforma permitia o um envio de mensagens diretas de adultos a menores de 16 anos. Mesmo com todas essas evidências, a rede social contestou a decisão afirmando que já havia melhorado a segurança dos menores. Enquanto ela contesta, o Google concordou em pagar 93 milhões de dólares mais ou menos 453 milhões de reais à Califórnia, depois de ser acusado de rastrear a localização de usuários com o GPS desligado. Dança, gatinho, dança! E além desse caso, a empresa enfrenta outros processos em mais de 40 estados nos Estados Unidos. É, sabendo dessa condição delicada, né? O Google tá aí na base do acordo. Aliás... Acordo, Então, vamos acordar pra vida, porque mais uma semana cheia começa. Eu sei, tá difícil, mas... Ai, tá difícil mesmo, eu mesma saí do samba, agora é pouco. A realidade bate na porta, agora é pouco, ontem, né? Mas a gente vai juntinho, juntinho, devagar. Tá difícil, mas junto fica mais fácil. No pé do ouvido, te espero amanhã, hein?